0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbau Tipps. Heute wieder mit Sophia hinter der Kamera. Hallo. <lacht> und heute haben wir das Thema Gewerke einzeln vergeben. Weil das ist ein ganz, ganz großes Thema, dass wir jetzt in den letzten, ja, ich sag mal, in den letzten 100 Beratungen, die ich mit Bauherren hatte, also in den letzten ein, zwei Monate, kam dieses Thema immer stärker raus, dass viele wirklich die Gewerke einzeln vergeben wollen, um einfach Kosten zu sparen, weil ja sehr vieles teuer geworden ist und weil die Zinsen hochgegangen sind. Und so, so. man muss halt wirklich an jeder Ecke gucken, wo kann ich was einsparen? Und da ist wirklich der erste Schritt, den man machen kann, von einem schlüsselfertigen Haus bei einem Anbieter oder Generalunternehmer zu, man vergibt die Gewerke einzeln. Weil da ist wirklich ein Sparpotenzial drin, aber es ist natürlich auch ein deutlich höheres Risiko drin, weil einfach sehr viel mehr unterschiedliche ähm, Parteien auf der Baustelle ähm, dann unterwegs sind. Man hat keine so klare Zuordnung wie ein Anbieter hat alles in der Hand und ist dann auch haftbar, wenn was nicht passt. Und ihr habt natürlich auch einen größeren Mehraufwand, das Ganze zu managen und zu koordinieren. Und deswegen haben wir heute sieben Tipps. Mhm. Sieht man? Sieben. Ja, man sieht es perfekt. Sieben Tipps, damit dieses Projekt dann gut funktioniert und vielleicht auch ein bisschen besser funktioniert, als äh, wenn man nicht wirklich gut darauf vorbereitet wäre, weil das ist auch was, was wir halt sehr oft sehen. Es gibt ja auch ein paar ähm, gerade im Fertighausbereich Ausbauhausanbieter, die im Prinzip nur einen Rohbau anbieten und dann den Innenausbau und so weiter so darstellen, als wäre alles sehr einfach.
1: Ja, aber so Bauherren merken
0: dann auf einmal, das liest man dann in Facebook-Gruppen immer wieder, ähm, worum man sich eigentlich noch alles kümmern muss und Warum das eigentlich nicht der Fall ist und dass man erstmal nicht darauf vorbereitet war. Und genau dafür ist die Episode heute da.
1: Genau, ihr kriegt heute einen Überblick von uns. Genau.
0: Und wir starten direkt mit dem ersten Tipp. Genau. Also, der erste Tipp ist, den Rohbau als Fertighaus bauen. Also bei einer Fertighausfirma dann nur ein Ausbauhaus wählen, also sprich den Rohbau. Und dann habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich einen hochwertigen Rohbau bekommt, weil alles schon vorproduziert ist. Die Fenster sind schon in der Fassade und so weiter. Also eine Abdichtung etc. wird da nicht bei Wind und Wetter auf der Baustelle gemacht, sondern ihr habt es halt wirklich hochwertig in einer Gebäudehülle. Beim Fertighaus ist die Energieeffizienz, also gerade in Holzständerbauweise, ist die Energieeffizienz von Haus aus auch schon sehr hoch. Das heißt, ihr habt wirklich von der Gebäudehülle was sehr Hochwertiges, gut vorproduziert mit einer Qualitätskontrolle aus dem Werk und da ist das Gute, ihr bekommt sogar einen Festpreis auf den Rohbau. Das heißt, ihr habt schon 50-60% Prozent der Baukosten schon mal mit einem Festpreis abgedeckt, was eine super Sache ist und die ganz großen Probleme beim Hausbau entstehen eher dadurch, dass da einer kommt und den Rohbau mauert dann bestellt man irgendwo die Fenster, die passen dann aber von den Maßen irgendwie nicht, wie die bestellt waren und so weiter. Mhm. Und das ist das, was eine Riesenkatastrophe nachher ist. Ne? Oder was wirklich sehr, sehr viel Mehraufwand und das Ganze viel komplexer macht. Wenn ihr den Rohbau schon mal aus einer Hand habt, mit einem Festpreis, mit wirklich einer Vorproduktion, mit einer guten Energieeffizienz, dann habt ihr wirklich schon mal von der Komplexität 80% Prozent rausgenommen.
1: Ja. Und was man ja auch sagen muss, man nimmt viel Risiko mit raus. Ja. Weil durch die Vorfertigung eben auch ja. der Aufbau so kurz dauert, da kann es auch genau. mal, sonst regnet es halt zwei Wochen durch und ja. es wird schwierig mit der Installation, genau. aber ein Fertighaus steht halt in drei Tagen und man hat wirklich viel mehr Sicherheit, genau. was den Rohbau betrifft. Ja. Genau.
0: Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade für solche Themen wie, es soll ein altes Haus abgerissen werden und dann ein neues gebaut, da ist diese Phase, wie lang wirklich der Rohbau dauert, sehr entscheidend mhm. ja, und da ist auch wieder, wenn ihr das innerhalb von drei Tagen ähm, habt, dann ist das eine super Sache und ihr könnt natürlich auch schneller dann die Einzelgewerke dann weiter vergeben. Also den Innenausbau würdet ihr dann komplett selber vergeben. Estrich, Heizung, ähm, natürlich Finish-Arbeiten, Sanitärobjekte, Elektroinstallation etc. Das kann man beim Fertighaus heute alles machen. Und das Gute ist, ihr müsst dann nicht diese Anbieter nehmen, die offiziell Ausbauhäuser verkaufen, sondern ihr könnt halt wirklich praktisch jede Firma nehmen, weil es einfach ein Ausbauhaus bei jeder Firma gibt weil es ja immer erstmal die Vorstufe ist. Genau, ne?
1: das ist ja das Mindeste. Eigentlich. Genau. Ja.
0: Was nicht funktioniert ist, dass so eine Ausbauhausfirma dann schlüsselfertig anbietet, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Bieten die zwar auch an, aber es funktioniert eigentlich in, in deren System nicht. Aber andersrum funktioniert es immer. Eine Firma, die schlüsselfertig anbietet, würde auch immer ein Ausbauhaus bauen, weil es halt eine Vorstufe ist, die sie eher bringen müssen. Genau. Also von dem her könnt ihr das immer machen, wenn ihr da mal Erfahrungswerte haben wollt, wie da was ist. Oder wenn ihr sagt, ich habe mir da verschiedene Firmen angeschaut und, weiß jetzt aber nicht, wie ich die einschätzen soll, meldet euch gerne, einfach fertighausexperte.com schrägstrich Kontakt, dann können wir da gerne mal Erfahrungswerte besprechen, aber das ist wirklich, wirklich der größte Tipp, macht den Rohbau als Fertighaus und dann könnt ihr wirklich die Gewerke innen anders oder einzeln vergeben an Handwerker vor Ort und da dann wirklich einsparen, habt aber eine hochwertige Gebäudehülle und ihr spart euch natürlich auch noch die Baubegleitung, weil im Rohbau oder im Fertighaus muss ich den Rohbau nur einmal kontrollieren. Sobald das Haus aufgestellt ist und nicht eben fünf oder sechs Mal während der gesamten Bauphase, weil es halt schon einen Monat dauert, bis das Erdgeschoss steht und so weiter. Ja. Und dadurch hat man halt wirklich die Vorteile. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht, das verlinken wir hier wieder irgendwo.
1: Da oben, Da ne? glaube ich. Ja. Mhm. Ähm,
0: äh, über den Kostenvorteil bei Fertighäusern, weil natürlich auch schon so viel vorbereitet ist, dass ein Elektriker weniger auf der Baustelle zu tun hat. Der muss ja nicht noch Schlitze in, in Stein klopfen, sondern die Leerrohre und so weiter sind ja schon in der Wand. Das heißt, man hat auch noch einen Kostenvorteil nachher beim Ausbau selber. Aber das ist dann, da haben wir nochmal ein separates Video gemacht. Ja, ja. So. Das war jetzt der erste Tipp, der war schon relativ lang. Ja. <lacht> Tipp das Nummer zwei. Tipp Das war der wichtigste Tipp. Das ja. ist wahr. Um, aber die anderen werden auch, auch super wichtig. Tipp Nummer zwei ist, wenn ihr euch dann Fertighausanbieter anschaut, dann lasst euch auch immer auch mal ein schlüsselfertiges Haus anbieten. Warum? Weil, jetzt könnte man ja sagen, ja macht ja gar keinen Sinn, ich will ja nur ein Ausbauhaus, mhm. aber lasst es euch schlüsselfertig anbieten, weil dann habt ihr schon mal die Basis für die Ausbaugewerke. Also weil in einem schlüsselfertigen Angebot ist ja alles drin. Da sind die Fliesen drin, da ist die Sanitärausstattung drin, da ist die Elektroinstallation drin. Und ihr habt von allem schon mal einen Umfang.
1: Das ist ja richtig smart, weil dann muss man nicht selber alles ausrechnen.
0: Ja genau, weil ich kriege auch ganz oft die Frage, ja welche Gewerke kommen denn hintereinander, mhm. wie rechne ich denn aus, wie viel... Von Fliesen was ich brauche brauch, ja. Ja, oder wie viel Steckdosen und so weiter. Und das ist ja da alles dann schon drin, wenn ihr euch das schlüsselfertig an Schlüssel anbieten lasst, dann habt ihr schon mal den gesamten Plan der einzelnen Gewerke. Und natürlich hilft euch das nichts, wenn ihr jetzt zu einer Firma geht und da bekommt ihr so ein Zwei-Seiten-Angebot das ist dann eher wieder schlecht, nehmt euch da auf jeden Fall dann die Baubeschreibung mit oder sucht euch halt eine Firma, die wirklich ein sehr ausführliches Angebot macht und dann kriegt ihr da einen sehr guten Plan. Und dann könnt ihr wieder hingehen und bei den Handwerkern, mit denen ihr dann sprecht und wo ihr Angebote einholt, könnt ihr genau sagen, das ist die Vorgabe, das will ich haben, was für ein Preis steht dann da dahinter oder was für ein Angebot gibt es dann dafür. Mhm. Tipp Nummer drei ist dann, wenn ihr euch Handwerker sucht, dann habt ihr jetzt gerade so ein bisschen, und das ist auch wieder das Schöne an der ganzen Geschichte, an diesem Gewerke einzeln vergeben, dieser Trend, dass Handwerker jetzt wieder mehr verfügbar sind. Mhm. Habe ich jetzt schon ganz, ganz oft gesehen und macht ja auch absolut Sinn, was man auch so medial mitbekommt, dass einfach äh, große Bauträger auch Projekte stoppen und sowas. Und das merken natürlich erstmal die Handwerker, die da beschäftigt waren auf so einer Baustelle. Genau, der ja. Estrichleger, der Heizungsbauer und so weiter. Ne? Und da wird also dieser Trend, dass... Arbeitskräfte, Fachkräfte wieder stärker verfügbar sind oder schneller verfügbar sind, der wird hier mehr zum Tragen kommen, wenn ihr Gewerke einzeln vergebt, als wenn ihr mit einer Firma Schlüssel fertig baut, weil die meistens ein bisschen längere Vorlaufzeiten haben und natürlich auch anders kalkulieren, weil sie andere, also weil sie ihre Leute ja auch anders bezahlen müssen als ein Handwerksbetrieb, der halt von Auftrag zu Auftrag geht. Und deswegen ist das eine ganz gute Sache und wenn ihr jetzt einen Handwerker gefunden habt, sag mir, ihr habt einen Fliesenleger gefunden zum Beispiel, mit dem, bei dem ihr im ein Angebot einholt. Und da könnt ihr ja dann wirklich mal fragen, mit wem arbeitet der immer mal wieder zusammen oder hat bei letzten Projekten zusammengearbeitet. Und so könnt ihr euch vielleicht die nächsten Handwerker, weil auch da gibt es natürlich gute und schlechte. Und es ist sehr schwierig vorher zu finden oder rauszufiltern, welcher Handwerker ist jetzt gut und welcher ist vielleicht nicht so gut. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel einen Fliesenleger habt und der sagt, ah ja, beim letzten Projekt, da habe ich mit Firma X, Y und Z zusammengearbeitet und das lief wirklich super ineinander, dann kontaktiert die. Ihr müsst die ja nicht direkt nehmen, aber ihr habt schon mal einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, hinzugehen und zu sagen, okay, mit den Firmen kann man es auf jeden Fall schon mal probieren in der Region. Ja, Na? und man
1: kann auf jeden Fall ein bisschen sorgenfreier da durchgehen, weil man sich nicht bei jedem Einzelnen Gedanken machen muss, ob das ja. jetzt läuft oder nicht.
0: Genau, und man muss sich vielleicht auch keine fünf oder sechs Angebote dann einholen, sondern man hat schon mal welche, wo man weiß, okay, da funktioniert es. Genau. Ja? Und das ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tipp Nummer vier an der Stelle ist dann, bei den Handwerkern, die Verträge verhandeln. Und ganz wichtig, der Fokus ist hier auf den Verträgen und nicht auf den Preis. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Spannungsthema, weil natürlich keiner gerne ja, Verträge dann verhandeln will und man dann denken könnte, ja, dann springt der Handwerker vielleicht ab und will das gar nicht mit mir machen. Aber ihr müsst euch halt einfach denken, es ist halt super wichtig, dass ihr wisst, was bekommt ihr denn nachher. Und dass ihr wirklich eine Zahlung zum Beispiel nur leistet, wenn auch wirklich eine Leistung erbracht wurde und nicht schon im Vorfeld im Prinzip alles bezahlt ist, bevor der Handwerker überhaupt auf eure Baustelle kommt. Und das sind halt so Sachen, die wirklich wichtig sind und das könnt ihr ja auch genauso weitergeben. Ihr könnt ja klar sagen, hey, ich will gar nicht im Preis verhandeln, aber ich will halt eine gewisse Sicherheit, dass das, was jetzt hier angeboten wird, auch wirklich nachher mit einer guten Leistung ausgeführt wird. Ja. Und genau das ist der Punkt. Also, dass man da auch eine Festpreisbindung verhandelt oder zumindest ähm, eine, eine Preisspanne, ne, die dann wirklich irgendwo eingehalten werden muss und dass eben auch eine Zahlung erst nach einer Leistung erfolgt. Sowas schaut auch da wirklich in die Verträge von diesen kleineren Firmen und dann könnt ihr da wirklich... Ja, einfach eine etwas höhere Sicherheit mhm. bekommen und schon wieder ein Risiko eben aus diesem Ding rausnehmen. Weil das Schwierige ist ja, jetzt zwei Tage vor bevor der Fliesenleger kommen soll, heißt es, oh, äh, also den Preis, den wir damals besprochen haben, den kann ich jetzt nicht mehr halten, sondern das kostet jetzt 20.000 Euro mehr.
1: Der Klassiker.
0: Das ist halt wirklich der Klassiker, ja, das leider. das passiert sehr oft. Ja. Ja. Und ihr müsst euch halt vorstellen, ihr habt jetzt keinen Generalunternehmer oder Fertighausanbieter, bei dem ihr wirklich einen Festpreis vereinbart habt, wo ihr auch drauf pochen könnt, sondern in der Regel habt ihr halt erstmal keine wirkliche Grundlage. Und das Angebot ist erstmal halt ein Kostenvoranschlag. Aber deswegen ist es so wichtig, da auch was festzulegen und das, wie gesagt, so zu formulieren, dass man sagt, man will gar nicht groß am Preis verhandeln, aber will halt eine gewisse Sicherheit.
1: Genau. Da spart ihr euch ganz viele Kopfschmerzen.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Genau. Dann das Thema, oh, das ist auch ein gutes, mhm. plant auf jeden Fall ein Budget für so Themen wie Bau-WC, Müllentsorgung, Bauzaun, Straßensperre und so weiter ein.
1: Ja, wird auch oft vergessen leider.
0: Wird leider oft vergessen und ihr habt halt wieder nicht einen Anbieter, bei dem das mit dabei ist im Leistungsumfang, also bei den allermeisten Fertighausanbietern, ist halt bau -WC, Müllentsorgung und so weiter mit enthalten. Und dafür müsst ihr aber ein Budget einplanen, weil das ja gewerkeübergreifend da sein muss und dafür müsst ihr sorgen. Ja, genauso ist es mit einem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator. Auch dafür müsst ihr sorgen, dass eben Arbeitsschutzrichtlinien und sowas auf der Baustelle eingehalten werden. Und das ist am Ende, weil ihr die Bauherren seid, wieder eure Aufgabe. Würde ein Fertighausanbieter im Prinzip immer mitmachen, na, wenn ihr mit, mit einem Schlüssel fertig baut. Aber sobald ihr halt mehrere Gewerke selber beauftragt, müsst ihr dafür sorgen. Und das sind Kosten, für die ihr einfach ein Budget einplanen müsst, weil es eben nicht eine andere Firma im Leistungsumfang dabei hat. Und wird oft vergessen, lese ich auch immer wieder in, in Foren, gerade bei so Ausbauhausanbietern. Oh, jetzt soll ich hier auf einmal nochmal 1000 Euro für Müllentsorgung. Ähm, Habe ich wirklich neulich gelesen. Ja, ja. Also glaubst du nicht, da haben die, das wurde denen wahrscheinlich so im Vertrieb verkauft, also im Musterhaus. Ja. ja, ihr könnt ja dann den Müll, den fahrt ihr einfach selber zum Bauhof.
1: Oh, das ist aber Und dann haben die gesagt,
0: dann war wirklich so dieser Post in der Gruppe, ähm, ja, jetzt, jetzt fahren wir schon zum dritten Mal zum Bauhof und es nimmt irgendwie kein Ende. Äh, wie oft seid denn ihr gefahren? Oh. Und dann, ja, am besten gar nicht, sondern bestellt euch einen Container. Ja, mhm. das kostet so circa 1.000 Euro, aber rechnet das rein, weil... Ja,
1: allein zeitlich macht ja rechnet gar keinen sich Sinn. das ja irgendwann, ja. ne? Also ja.
0: Aber da merkt man wieder, es wird einem erstmal so verkauft oder wenn man es nicht auf dem Schirm hat, hat man da eine ganz falsche Herangehensweise ja. und macht sich vielleicht deutlich mehr Arbeit, als es eigentlich sein müsste, genau. ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Plant dafür Budget ein. Und wenn ihr da so 3.000 bis 4.000 bis 5.000 Euro, je nach Region, einplant, dann ist das gut. Und dann sollte das auch ausreichen. Und am Ende habt ihr die Kosten so oder so. Ne? Weil ihr ja. müsst dafür sorgen. Eben. So, Punkt Nummer 6. Es gibt ein paar kritische Details, die ich auf jeden Fall dann von der Fertighausfirma, die den Rohbau macht, machen lassen würde. Dazu zählen zum Beispiel die PV-Vorbereitung, also die Leerrohre aufs Dach legen, weil da kommt der, da muss dieses Rohr durch die Gebäudehülle oder mhm. dieses Kabel eher gesagt. Ähm, und das muss gemacht werden, damit es dann nachher bei der Abdichtung und so keine Probleme gibt. Oder falls es Probleme gibt, habt ihr einen, der wirklich in der Haftung ist. Selbes gilt, wenn ihr zum Beispiel einen Schornstein haben wollt und den euch extern besorgt, dann wäre es immer noch gut, wenn diese Vorbereitung, also wieder das Loch in der Fassade der oder das Loch im Dach, die Hausbaufirma macht, also die mhm. Fertighausfirma.
1: Beim Rohbau mitmachen kann Genau, quasi. beim Rohbau ja.
0: mitmacht. Oder auch der Sockelputz zum Beispiel, weil auch der hat ja wieder eine, eine wichtige Funktion beim Haus, ne, in diesem Spritzwasserbereich und das muss halt einfach gut gemacht sein. wenn es da nachher irgendwelche Probleme geben sollte, dann muss immer eine Firma, oder dann ist es für euch immer besser, so rum ist eigentlich richtig, für euch ist es immer besser, wenn eine Firma dann in der Haftung ist. Vielleicht ist es dann an der Stelle auch wieder ein bisschen teurer, als ihr das selber machen könntet, aber diese paar hundert Euro, die man da mehr bezahlt, sind eigentlich immer gut investiert, weil ihr einfach von der Gewährleistung her deutlich mehr Sicherheit habt. Ja. Genau. War das soweit verständlich?
1: Ja, ich denke schon. Einfach die Schnittstellen, bei genau, denen das kritisch wird, ja. mitmachen lassen.
0: Genau. Auch wenn es ein paar hundert Euro mehr kostet, aber am Ende sollte es da beim Hausbau eigentlich nicht drauf angucken. Ja. So, und dann haben wir noch Punkt Nummer sieben. Mhm. Und der ist eigentlich relativ klar, viel auf der Baustelle sein. Und wenn ihr die Gewerke einzeln vergebt, dann kommt ihr nicht drum rum, wirklich sehr häufig auf der Baustelle zu sein. Und ich würde immer gucken, dass ihr halt vor allem bei den wichtigen Gewerken, wieder wie wenn der Elektroinstallateur da ist und halt die, die Installation dann wirklich anbringt, wenn ihr also bei der Hausaufstellung schon dabei seid, wäre ganz gut, dann kann man da schon mal erste Kontrollen durchführen. Ähm, dann eben bei einer Rohbaukontrolle dann zum Beispiel. Wenn ihr da Unterstützung haben wollt oder sagt, wir bauen ein Fertighaus, dann schaut auch gerne mal unsere Rohbaukontrollen an, da unterstützen wir ja gerne.
1: Auch hier oben verlinkt.
0: Auch da verlinkt, genau. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch eine wichtige Sache, dass man da auch dabei ist, damit man wirklich weiß, wie ist der Rohbau gestellt, wo gibt es vielleicht Probleme, auf die ich nachher im weiteren Verlauf auch wieder die anderen Handwerker darauf hinweisen muss. Mhm. Na, weil da schon vielleicht was nicht gepasst hat und dann muss ich mit dem, der die Spachtelarbeiten macht, nachher da noch korrigieren zum Beispiel. Ja. Und das muss, wenn das jetzt nicht eine Firma in der Hand hat, wieder ihr als Bauherren müsst es ja wieder kommunizieren am Ende des Tages. Ne? Deswegen ist auch da wichtig, wenn ihr eine Rohbaukontrolle dann ähm, durchgeführt habt, dass ihr dann dieses Protokoll, was dann rauskommt, immer mit den entsprechenden Handwerkern dann ähm, durchgeht und besprecht, genau. Und dann die Möglichkeiten habt, das halt wieder zu machen. Und dann natürlich auch bei den Finish-Arbeiten, wie dann Fliesen, äh, Sanitärobjekte und sowas, dass ihr einfach mit jedem Gewerk, mit jedem Handwerksbetrieb, der auf die Baustelle kommt, einmal so eine, ja, anfängliche ähm, Besprechungen habt, um einfach, wie gesagt, die Daten aus der Rohbaukontrolle zu teilen, um einfach nochmal ähm, euch zu zeigen und zu zeigen, ihr seid da und äh, ja, äh, besprecht ja, und das dann einfach alles nochmal, damit das wirklich genau, dann auch gut und funktioniert. Und das fängt
1: bei ganz kleinen Sachen an, wenn die Wand nicht richtig gerade ist, dann muss vielleicht der Maler nochmal Putz auftragen. Genau. Das sind Sachen, die sehen die Maler nicht selber. Und da müsst ihr die dann einfach drauf hinweisen und dafür müsst ihr einfach Zeit einplanen auf der Baustelle. Genau.
0: Ja, oder dass es gar nicht Verzögerungen gibt, weil der Maler genau, erstmal ja. kommt und sagt, hier ist ja alles, äh, was sind denn da noch für Stellen und da ne, muss ich erstmal einen Überblick verschaffen und diesen Überblick könnt ihr ja direkt geben.
1: Mhm, ja, und genau. dann merken
0: die auch, ihr seid wieder vorbereitet, ähm, ihr seid da wirklich dahinter und dann funktioniert es auch, weil es gibt ja dieses dieses Wort, ne? einmal mit Profis arbeiten. Und das ist das gilt aber wirklich dann, wenn ihr Gewerke selber vergebt, dann müsst ihr selber die Profis sein. Es oder ist dann am Ende so euch
1: Profis engagieren das oder geht euch natürlich Profis dann auch.
0: holen. Genau, richtig. Aber das kostet halt dann am Ende wieder Geld. Genau. Das heißt, ihr könnt es natürlich durch so kleine Dinge wie dann selber eine Kontrolle machen und sowas ähm, oder Kontrolle machen lassen ne? und dann habt ihr einmal die Daten und könnt die wieder weiter kommunizieren, das ist aber das Wichtige. Ne? Und jede, jede Firma, jeder Handwerker arbeitet gerne mit Profis, weil er einfach weiß, okay, ich bin jetzt gut vorbereitet, ich muss mir nicht selber einen Überblick verschaffen, sondern ich weiß, hier sind die kritischen Stellen, da muss ich direkt ran und alles andere kann ich machen nach Schema F. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, deswegen ähm, seid viel auf der Baustelle, kommuniziert da, ähm, holt euch an den wichtigen Stellen die Informationen rein, genau wie eben bei einer Rohbaukontrolle, damit man da schon weiß, ähm, was kommt noch auf einen zu, worauf müssen die weiteren Gewerke dann aufpassen. Und dann hat man da wirklich auch eine gute Möglichkeit, dass es am Ende wirklich eine Ersparnis ist. Ne? Und nicht nur eine, die man sich so ein bisschen in die Tasche lügt, weil man halt ein, eigentlich ein halbes Jahr <lacht> selber Arbeitszeit auf der Baustelle verbracht hat. Ne? Und wenn man das gegenrechnet, ist es wieder, äh, wieder hinfällig, was man dann am Ende eingespart hat. Ja. Aber wenn, es, wenn, wenn man das gut macht und gut vorbereitet, dann kann es wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und ich glaube wirklich, einer der größten Punkte ist, den Rohbau als Fertighaus zu machen, weil man dann schon, wie gesagt, so 80% der Komplexität und des Risikos rausnimmt mit Festpreis, mit guter Energieeffizienz und so weiter. Und von da aus ähm, kann dieses Projekt dann auch sehr, sehr gut funktionieren. Vielleicht bezahlt man dann für den Rohbau auch wieder ein bisschen mehr, als es jetzt in der Steinbauweise gemacht wäre. Aber wie gesagt, dadurch, dass man dann vielleicht beim Innenausbau, bei der Elektrik etc. ein bisschen günstiger fährt, weil einfach schon wieder viel vorbereitet ist, kann sich das am Ende wieder ausgleichen. Und deswegen müsste man das einfach mal komplett durchrechnen. Und dann hat man da wirklich eine gute Aufstellung und kann dieses Projekt auch höchstwahrscheinlich im Budget dann umsetzen. Genau, also das waren alle Tipps zum Thema Gewerke einzeln vergeben. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Wenn ihr sagt, hey, wir vergeben die Gewerke einzeln und wir haben auch noch das, das und das beachtet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Können wir gerne wieder sammeln. Und vielleicht ist dann noch das eine oder andere dabei, was wieder anderen hilft, die jetzt noch vor dem Projekt stehen. Auch wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare ähm, dann können wir da wieder alles sammeln und einfach nach und nach beantworten. Und ich hoffe, es hat euch geholfen, dieses Projekt so ein bisschen ja, durchzudenken und zu strukturieren. Weil ich glaube, im Budget ist es einfach deutlich besser machbar, das Thema äh, Gewerke einzeln vergeben, aber den Rohbau wirklich hochwertig und von einer Fertighausfirma machen lassen. Ich glaube, das ist der ganz, ganz große Punkt.
1: Ja, weil es einfach
0: so viel Komplexität, also ich würde wirklich sagen, 80 Prozent der Komplexität und des Risikos wird dadurch rausgenommen weil ihr halt einfach einen Festpreis habt, weil ihr wirklich einmal einen Rohbau kontrollieren könnt und dann passt es, ähm, gute Energieeffizienz und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr viel Vorteil. Vielleicht ist dann wirklich auch der Rohbau erstmal ein bisschen teurer in der Fertigbauweise als jetzt bei einem Steinhaus, aber ihr habt halt nachher dann wieder diesen Vorteil beim Ausbau, dass einfach schon sehr viel vorbereitet ist, der Elektriker ein bisschen günstiger anbieten kann dadurch, weil er halt weniger Stunden dafür braucht und dadurch gleicht sich das dann am Ende wieder aus ne? und dann habt ihr halt wirklich die Vorteile der Vorproduktion. Und das ist wirklich was, was man sich äh, gut überlegen muss, aber ich glaube, das ist aktuell eine Kombination, die ich sehr, sehr häufig sehe und die auch wirklich gut funktioniert. Und ähm, ja, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mal euer Be äh, Projekt besprechen wollt, wir haben ja so ein 15 Minuten kostenfreies Erstgespräch, dann äh, klickt gerne
1: hier. Ja, hier, ja ich, genau, gern? richtig. Ja. Ja. Ähm, da kommt und, ihr auch direkt zum Flo.
0: Genau, da kommt ihr direkt bei mir raus. Also wie gesagt, kostenfreies Erstgespräch für 15 Minuten, wo wir einfach mal euer Bauprojekt besprechen können und einfach mal gucken können, was sind die nächsten Schritte, wo kann ich noch Erfahrungswerte geben zu Baukosten, zu äh, sonstigen Erfahrungen und so weiter. Und die nächsten Videos seht ihr dann hier verlinkt und Perfekt. wir sehen uns nächstes Mal wieder.
1: Tschüss!